0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 48. Der alles entscheidende Unterschied. Gesetz und Evangelium. Herzlich Willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Mein Name ist Malte Hier, Wir sind beide Pastoren in der Nordkirche und unser Herz schlägt für die Theologie der Reformation, die die Theologie der Bibel ist. Und wir glauben, dass diese Theologie auch Menschen, auch Christen heute unglaublich weiterhelfen kann. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Genau. Und unser unser Format ist, dass ihr als Hörer uns äh, regelmäßig Mails schreibt und schreibt, was euch beschäftigt. und ähm, Aber heute haben wir mal gesagt, müssen wir über was reden, was uns beschäftigt. Denn so vor zwei Folgen. Da ähm, ist es aus Knut herausgebrochen und ja. er sagte, es gibt ein Thema, ähm, Gesetz und Evangelium. Und dann kam das Gespräch darauf und wir stellten fest, wir haben dazu noch nie eine besondere Folge gemacht. Und du sagtest, das geht ja gar nicht, dass wir dazu noch nie eine eigene Folge gemacht haben, Gesetz und Evangelium. Und deswegen frage ich dich gleich mal hier am Anfang, äh, Knut, warum äh, braucht es dafür eigentlich eine Folge? Warum ist das wichtig? Also ähm, zwei Gründe, einer wichtig, einer unwichtig.
1: Ja, ich glaube, diese Struktur von Gesetz und Evangelium, diese Grundstruktur ist, wenn man das kapiert hat, hat, hat man uns kapiert ja. <lacht> oder jedenfalls das, was wir gerne, wie genau. wir denken wollen. Endlich versteht man diesen Podcast. Genau, also wir, wir geben, sagen sozusagen unser Geheimnis, unser geheimes Denkmuster. Das ist der unwichtige Grund. Ähm, der wichtige ist, dass ich glaube, also dass wir glauben, dass die Struktur von Gesetz und Evangelium die Struktur ist, wie Gott in der Bibel zu uns redet. Mhm. Und wenn man das mal kapiert hat, Mhm. lösen sich ähm, ganz viele Schwierigkeiten. Es ist nicht, also es gibt dann andere Aufgaben und andere Denkaufgaben, sag ich mal so, das äh, schon. Aber das ist eher spannend. Aber manche Sachen, die einem vor unklar waren, da sagt man, ah, jetzt, jetzt habe ich kapiere ich das so ein bisschen. Also ich glaube, dass die Grundstruktur von Gesetz und Evangelium ist die Art, wie Gott in der Bibel zu uns redet. Und wenn man das mal kapiert hat, dann, für, also ich verstehe die Bibel seitdem anders und ich würde sagen viel besser als ähm, bevor ich das wusste.
0: Mhm. Also die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist sowas wie eine Art Brille, mit der ich auf die Bibel gucken kann und und sie mir in manchem dann auch klarer wird.
1: Ja, ähm, das so kann man es sagen. Ich habe es ja anders gesagt, auch bewusst. Okay, Gesetz bewusst und Evangelium anders? ist die Art, wie Gott redet. Mhm. Und... Ähm, ich kann versuchen zu gucken, ob ich das auch so auseinanderkriege. Hm. Brille wäre so immer meins. Also, ich kann, wir können ja schon mal wieder Luther ins Spiel bringen. Luther sagt, dass es für die Menschen unglaublich schwer ist, das ordentlich zu unterscheiden hm. und dass es nur der Heilige Geist kann. Ja,
0: Aber es ist witzig, weil Luther beides sagt. Er sagt, wenn man Gesetz und Evangelium nicht unterscheiden kann, ist man gar kein Christ. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist das eine. Und das andere, was er sagt, eigentlich kann nur der Heilige Geist das genau. wirklich machen. Genau. Aber das ist, es ist, es, ist,
1: also, es ist so, es ich würde es von Gott aussehen definieren und dann mhm. zu gucken, dass wir uns darauf einstellen und versuchen, eine Brille zu bauen, die das wahrnimmt, sozusagen. Mhm. Aber das ist gar nicht so
0: leicht. Überhaupt nicht. Immer. Ich, ich sag mal, wo mir das Thema so begegnet. Ähm, unser Thema hier im Podcast ist ja häufig Gnade. Es geht immer um die Gnade Gottes und deswegen. Wenn ich mal eingeladen werde für einen Vortrag oder so, dann ist es häufig das Thema Gnade. Nochmal ja. über Gnade zu reden, irgendwie steht man dann für dieses Thema. Und es gibt Das ist auch ein Kompliment, oder? Für dieses Thema zu stehen? Eigentlich schon, ja. Also, ja, ja, ja definitiv. Ähm, und es gibt relativ häufig eine bestimmte Art von Rückfrage hinterher. Und die läuft meistens so ab, dass die, die Zuhörer dann sagen, das mit der Gnade habe ich verstanden. Und das kennen sie eigentlich auch häufig aus Gemeinden. Wir sind gerechtfertigt allein aus Gnade und Jesus vergibt uns. Aber. Aber, genau, dann kommt das Aber. Ich lese doch auch in der Bibel andere Stellen. Also Jesus sagt doch nicht nur Gnade, 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 sondern er sagt zum Beispiel auch Sätze wie, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen. Und wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Also es gibt doch auch, auch andere Sätze, wo Jesus uns ganz klar und entschieden zur Nachfolge herausfordert und wo er auch sagt, ähm, wenn du das tust, äh, dann wird das eine bestimmte Konsequenz haben von mir. Also ist ja. das wirklich alles Gnade? Und und das ist so, wenn man die Bibel liest. Die Bibel ist eben nämlich nicht nur ein Buch, das nur Gnade, 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 Gnade predigt, sondern da ist irgendwie auch was anderes drin. Und um dem auf die Spur zu kommen, glaube ich, hilft diese Unterscheidung von Gesetz und Evangelium unglaublich weiter. Genau, weil weil sonst also weil nämlich die Frage ist, wie sich diese Sachen zuordnen.
1: Mhm. Ne? Also wie, wie man das beides im Blick behält, ähm,
0: ohne dass das eine das andere verseucht, sag ich mal. Und, und in der... Lutherischen Tradition, und das ist, glaube ich, eine ihrer Stärken. Die, hat, die kennt diese Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Und eine Grundthese über die Bibel ist, dass die Bibel aus zwei Lehren besteht. so ja. Zwei grundverschiedenen Lehren. Das eine ist die Lehre des Gesetzes und das andere ist die Lehre des Evangeliums. Und die scheinen sich auf den ersten Blick diametral zu widersprechen.
1: Ja, das tun sie. Also ich würde auch sagen, dass sie es tun
0: genau ja 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 <lacht> ist so die Frage okay, ne? können wir nochmal mal also, äh, können wir noch mal ja. da sind sozusagen der liegt der Teufel im Detail ne? ähm, und es gibt einen Theologen das fand ich so klasse der heißt ähm, CFW Walter der war vor 100 ja äh, ja <lacht> Der ist ausgewandert deswegen Ach so, deswegen. nach Amerika. Deswegen okay, ist das, immer so. heißt, das wird das W zum W, okay? Vor ja. 150 Jahren. Und der hat sozusagen ein Meisterwerk geschrieben zu dem Thema. Und man muss wissen, der ist selber so ein ganz strammer, frommer Theologieprofessor gewesen, der natürlich an der Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift festgehalten hat. Also ganz bibeltreu. Und sein erster Satz zum Thema Bibel ist, die Bibel ist ein Buch, das im Kern einen Widerspruch hat und zwar nicht nur in der in Kleinigkeit also ich kenne das noch aus Jugendkreiszeiten dass man so diskutiert ist der Hase jetzt ein Wiederkäuer oder äh, wann hat Jesus den Tempel äh, gereinigt am Anfang sein die Reihenfolge der Versuchung in der Wüste steht ja anders da also die Reihenfolge ist ja unterschiedlich genau über solche Sachen kann man ja, diskutieren und und er sagt na, die eigentliche Frage der Widerspruch ist in der Hauptsache ja. in der Bibel, ja. nämlich wie stehst du eigentlich zu Gott? und wie ist das Oder wie steht Gott zu dir, besser gesagt? Ja. Und, ähm, und wie kommt die Sache in Ordnung? Und wie kommt die Sache in Ordnung? Und es gibt, gibt Stellen, die sagen dir nämlich, du musst das und das tun, dann wird alles gut. Und es gibt andere Stellen, die sagen dir, du bekommst alles geschenkt. Ja. Und wenn du es liest, wirst du verrückt, weil du nie weißt, was, was ist es denn jetzt? Ja. Es, muss ich jetzt? Muss ich jetzt die zehn Gebote halten, damit Gott mich aufnimmt? Oder schenkt er mir alles allein aus Gnade? Was von beiden ist es jetzt? Beides ist halt in der Bibel drin. Und das ist jetzt die Frage. Was, was von beiden stimmt denn jetzt? Gen ja, ich würde <lacht> gerne die beiden Sachen nochmal
1: äh, beschreiben ja, genauer. Das, also, ist, gut. Ähm, mhm. das Gesetz ist Das Gesetz sagt mir, was ich tun soll mhm. und verspricht mir, wenn ich es tue, Lohn oder wenn ich es nicht tue, Strafe. Ja? Mhm. Tu das, so wirst du leben ist so ein Satz ja. in der Bibel. Und das ist, so könnte man das Gesetz grundsätzlich klassifizieren. Das ist wichtig, wenn wir jetzt Gesetz sagen. Manchmal benutzt man auch den Begriff Gesetz für die fünf Bücher Mose oder so. Mhm. Aber ich meine das jetzt allgemein. Alles, was dieser Struktur entspricht, tu das, so wirst du leben, ist Gesetz. Beste Beispiel, die zehn Gebote. Also das Gesetz hat ja. immer die Struktur, Gott sagt mir, was ich tun soll mhm. und verspricht mir Lohn oder droht mir Strafe. Ja. so Das ist das eine da bin ich da bin ich das Subjekt sozusagen ich bin der der was tun muss und die andere Sache die dem genau gegenübersteht ich sage mal nicht dagegen aber gegenübersteht mhm. die beiden gucken sich vielleicht an äh, ist dass mir gesagt wird Gott tut alles mhm. und ich ich krieg alles geschenkt so das ist das Evangelium im Evangelium gibt es jemand anders der das Subjekt ist jemand anders der die Hauptfigur ist nämlich Gott oder genauer gesagt Jesus der alles für mich tut mhm. Und diese beiden Sachen ähm, findet man beides in der Bibel. Es ist jetzt, das ist auch wichtig... Man kann das auch, ähm, es, Luther sagt, es ist wichtig, diese beiden Sachen zu unterscheiden, damit ist aber nicht gemeint, dass ich jetzt meine Bibel mit Marker durchgehe und sozusagen mit grün alles anstreiche, was Evangelium ist und mit rot alles, was Gesetz ist, weil es gibt Sachen, die beides sein können. Mhm. Also ähm, es geht tatsächlich, man muss das, nicht nur, ich habe das jetzt zwar mit der Grammatik erklärt, aber noch wichtiger als die Grammatik ist eigentlich die Wirkung. Also wenn mir was gesagt wird, was auf mich die Wirkung hat, du sollst das und das tun in der Bibel, dann ja. ist es Gesetz und bei dem anderen ist das Evangelium und es kann etwas sein, was beides, also es können Stellen sein, man kann, man kann in Stellen den einen Part stark machen und den anderen den anderen. Und jetzt gibt es ja, jetzt, Frage, und jetzt ist die Frage, wie verhält sich das beides zueinander? Genau, Genau. und jetzt sagt Luther, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man die beiden Sachen nicht vermischt, ähm, sondern dass man sie auseinanderhält wir können nachher vielleicht ein paar Beispiele für Vermischung, das ist eben was, was einem leider immer wieder passiert, selbst wenn man sich bemüht ist, auseinanderzuhalten, ähm, können wir nachher Beispiele für Vermischung äh, bringen. Es wird, Luther sagt auch noch, und er, hat das, er hat das von Augustin und der hat es von Paulus und so weiter, also man kann auch gucken, wo das in der Bibel steht, es geht nicht darum, was sollen diese, mhm. was sollen diese beiden Worte. Und jetzt kommt, das ist jetzt das Krasse, das Gesetz ist dazu da, mich zu töten, mich zu überführen. Immer wenn Jesus sagt, du sollst das und das tun, dann sagt er das in erster Linie, damit ich merke, dass ich Sünder bin. Mhm. Das ist sozusagen das Ziel der Sache. Es wäre theoretisch möglich, wenn man das Gesetz befolgt, um dadurch in den Himmel zu kommen, sage ich jetzt mal so, also wenn man es komplett mhm. befolgt. Der Witz ist aber, sobald ich das versuche, sobald ich das Gesetz wirklich ernst nehme, merke ich, ich kann es nicht. Da merke ich, und ich merke, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist ein Ausdruck des Willens und des Charakters Gottes. Also zum Beispiel die zehn Gebote wäre jetzt eine gute Beispielsache für Gesetz. Mhm. Ähm, und wenn man sich die zehn Gebote anguckt und man sagt, wenn alle so leben würden, ja, das wäre gut. Friede auf Erden und kein Neid und ach, wäre das schön. Das Problem ist, sobald ich anfange, das wirklich ernst zu nehmen, und so muss man das, das ist sozusagen der Sinn des Gesetzes, merke ich, ich bin nicht so einer, der so lebt. Und im Kern, wenn ich versuche, so zu leben, merke ich, ich will eigentlich gar nicht so leben. In mir gibt es was, was immer doch begehren will und so weiter und so weiter. Das heißt, die Funktion des Gesetzes ist mir, ist mir zu zeigen, wie scheiße ich bin, dass ich keine Chance habe. Und das ist ganz wichtig, dass die nicht dazu einen unter Druck zu setzen, sondern einen tatsächlich zu töten. Also wenn ich das Gesetz... Wenn das Gesetz bei mir wirklich sein, sein, ähm, sein Ziel ähm, erreicht, dann sage ich nicht, ach scheiße, ich muss mich mehr anstrengen, sondern sage ich, wer kann dann selig werden? Das ist das, was die Jünger einmal sagen, als sie Jesus predigen. Die sagen, also wer kann dann selig werden? Und dann sagt Jesus, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es nicht unmöglich. Und das ist sozusagen der Part des Evangeliums. Das Evangelium soll gepredigt werden denen, die sozusagen alle Hoffnung auf sich aufgegeben haben. Und das Evangelium schenkt denen dann alles. Also man ähm, ein, ein interessantes Bild ist das Gesetz tötet mhm. und das Evangelium macht lebendig.
0: Sagt Paulus und, auch in zweiter, im zweiten Korintherbrief im dritten Kapitel: Der Buchstabe tötet, genau. der Geist aber macht lebendig. Und das, lebendig. das mhm.
1: ähm, interpretiert Augustin auf, dass der Buchstabe das Gesetz ist und der mhm. Geist das Evangelium ist. Die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht, ist nicht, dass er wie so ein Coach ist und uns erzieht und uns anfeuert und ähm, ermahnt oder uns Druck macht und hier quäl dich du Sau und so weiter, bet mal ein bisschen mehr und so weiter, sondern Gott tötet uns immer wieder, tötet den alten Adam, ähm, tötet äh, die, das, den selbstgerechten Knut und durch das Evangelium erweckte einen neuen Knut zum Leben. Das ist die Art, wie, wie ich glaube, wie Nachfolge funktioniert, durch Töten und lebendig machen. Und dafür braucht man diese, man braucht beides, man braucht beides. Man darf es aber nicht vermischen, wir kommen nachher noch auf Vermischungsformen. Mhm. Und wenn man das mal kapiert hat, dann, ähm, dann wären ein Dinge klar. Also zum Beispiel ist ja erstaunlich, wie Jesus Menschen begegnet.
0: Ich will. Ja. Also, das ist ja widersprüchlich so hoch zehn. Mega, mega. Wie, manchmal also, mit offenen Armen und manchmal so rabiat vor den Kopf gestoßen ja. und man wird daraus nicht schlau.
1: Und das Krasse ist, dass er es erst ja meistens immer so macht, wie, du wir, das, wie, wie, wie wir das <lacht> umgekehrt machen würden. Ja? Ja, ja. Also zu denen, die sich schon Mühe geben, die schon beten und die ihren Zehnten gehen zu den Pharisäern, ja, die in der Bibel lesen und so weiter, und wo man denkt, oh, die sind doch schon ganz gut dabei. Die kriegen Gesetz. Mhm. Und die anderen, die völlig am Ende sind und die Ehebrecherin und was weiß ich oder Zacchaeus, da geht er hin und da gibt es Evangelium. Und man fragt sich warum. Und ich glaube, es ist eben wichtig, man muss gucken, so, also so ein bisschen, ich glaube, jeder Mensch hat beide, also hat Situationen, wo er beides braucht. Definitiv. Aber da wo, da, wo Jesus Selbstgerechten begegnet, die denken, ach ja, ich bin schon ganz gut auf dem Weg, Puh die Gesetz. Ich, haben wir mal über einen reichen Jüngling geredet? Ich glaube, ja.
0: Das können wir auf jeden Fall gleich nochmal machen. Ich finde, es gibt nämlich eine gute Formulierung, ja. die das so auf den Punkt bringt. Das Gesetz ist für die sicheren Sünder und das Evangelium für die ja. zerschlagenen Sünder. Ja, also genau. Sünder sind wir alle. Genau. Die Frage ist nur, es gibt manche, die denken oder von uns und jeder von uns immer mal wieder. Eigentlich habe ich mein Leben ganz gut im Griff, auch mein geistliches Leben. Und ähm, und den begegnet Jesus oder auch die Bibel überhaupt mit einer großen Schärfe zu so ja. sagen. Und was Jesus dann eigentlich immer macht, wenn jemand sagt, oh, ich, ich halte den Maßstab eigentlich ganz gut, ich entspreche dem, dann macht er den Maßstab so fünfmal höher. Nee, nee so. Das würde ich nicht sagen. Das er, macht er häufig schon. Nee, ja, ja, ja. würde
1: ich, ich Ich würde sagen, er sagt: Moment mal, das ist der Maßstab. Also, er, er stellt den Maßstab Ja, aber
0: wenn Messleiter hier ist, dann hebt genau, er sie ja, ordentlich nach oben. Genau, aber der, der Witz,
1: ja, na, was heißt, er hebt sie ordentlich nach oben? Der Witz ist ja, Leute, die gesetzlich leben, das wäre jetzt nochmal so ein Ausdruck, was wir auch alle tun. Ähm, gesetzlich bedeutet, dass ich. Denke, dass ich das Gesetz als Heilsweg benutze. Dass ich denke, ich, ich, das ist die Vermischung
0: von Gesetz und Evangelium.
1: Genau, gesetzlich bedeutet nicht das Gesetz zu predigen, sondern ge gesetzlich bedeutet eigentlich das Gesetz so weit runterzufahren, mir eine Miniaturversion des Gesetzes zu machen, dem ich ganz gut entspreche. So Und wenn ich das mache oder wenn das Leute in der Bibel machen, dann kommt Jesus und sagt, Moment mal, ich zeig dir nochmal, wie es ursprünglich war. Also er, er zeigt das Original. Die Leute haben immer ein, ja. ein Gesetz, wo sie, mhm. was sie sich so weit runtergebrochen haben, dass sie mhm. denken, ach, ich bin ganz gut davor. Und Jesus sagt, nee, das ist das. Also zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Jünger sitzen da und denken, ja klar, nicht Ehe brechen, da habe ich auch noch nie. Und so. Und dann sagt Jesus, ja, aber das meint nicht nur äh, mit dem Körper, das meint auch mit dem Kopf. Mhm. Ja, also äh, Gott redet auch über dein Herz. Und wer eine Frau ansieht, sie zu so begehren in seinem Herzen, also wer im Kopfkino schon mal, der hat das auch gebrochen. Und dann sagen die Jünger, ach du Scheiße, gerade <lacht> dann... Das ist ja härter, als ich dachte. Also Gesetz, ähm, ich, bin gegen, ich bin nicht gegen das Gesetz. Ich glaube, das Gesetz ist wichtig. Das Gesetz ist eine Art, ja. wie Gott zu uns redet, mit der er eine auch. gewisse Sache tut und was auch gepredigt mhm. werden muss. Gesetzlich bedeutet eigentlich immer, dass man es so weit reduziert, dass man es so predigt, dass die Leute denken, wenn sie sich genügend anstrengen, schaffen sie das. Mhm. Das richtige Gesetz, wenn Jesus das predigt, dann sitzen die Leute da und merken, ach du, wir mhm. brauchen jemanden, der uns hilft. Und dann kommt das Evangelium.
0: Vielleicht können wir sogar so ein bisschen mal über Gesetzlichkeit sprechen, weil, ja. weil vielleicht mancher von unseren Hörern, vielleicht denkt ihr da draußen, wozu braucht es diese Theologenunterscheidung? Braucht es jetzt wirklich, braucht es sowas wirklich? Und ich denke ja, weil, also wo ist sozusagen der, der praktische Bezug zum, zum christlichen Alltag? Und ich denke, dass viele von, von uns allen in der christlichen Szene überhaupt oft Frust erleben. weil und, und auch geistlich. Und wir können das gar nicht einsortieren, woher das kommt. Wir, wir spüren irgendeinen so Druck. Wir merken, da funktioniert geistlich was nicht. Und ich glaube, oft, was im Untergrund passiert, ist, dass sozusagen Gesetz und Evangelium nicht ja. nicht klar unterschieden werden. Und dass in dem Moment, wo Gesetz und Evangelium nicht unterschieden werden, sondern ineinander gemischt werden, das ist ja so, wie er würde man zwei Sachen die an sich gut sind ineinander mischen so wie Milch ist ein gutes Getränk Cola ist ein gutes Getränk
1: ja, Milch und Cola Scheiße. Milch und Cola ist ein schlechter ich schlechter Bier, schlechter es aber <lacht> es klingt nicht
0: attraktiv so und so ist das auch und, und geistlich ist es ebenso es gibt, gibt eine Sache die die mir ähm, die, die mich mal sehr bewegt hat. Es gibt, gibt einen Pastor in, in, in Kiel, der ist inzwischen im Ruhestand, der konnte das ganz gut, Wilfried Ahrens. Ja. Ich, du kennst ihn.
1: Ja, ich. Also.
0: Äh, und ich habe Wilfried irgendwann mal darauf angesprochen und gesagt: Ja, du predest ja auch hier, unterscheidest ja auch Gesetz und Evangelium. Und, und er guckte mich dann so an und sagte: Natürlich, das wäre ja sonst wie, wie ein Arzt, der keine Ahnung von Anatomie ja, genau. hätte. Ja, genau. Das war ein starkes Bild. Also ich stelle mir dann vor wie so ein Arzt, der quasi anfängt Patienten zu behandeln und nicht weiß <lacht> wie das eigentlich zusammengehört in dem drin. Genau. Hm. Und der dann wo ein Pflaster drauf gehört, einfach mal den Skapell nimmt. Und umgekehrt, wo der Skapell not notwendig ist, ein Pflaster drauf klebt. Und, und ich glaube tatsächlich, dass das häufig in, leider auch in Gemeinden passiert. Also ich gehe in den Gottesdienst, ich setze mich hin, ich höre eine Predigt und da ist vorne einer, der hat keine Ahnung von Anatomie. Ja. Der, 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 der tötet mich da, wo ich nicht getötet werden soll. Ja. Und, der, und, der, und der verbindet mich da, wo kein Verband drauf gehört. Ja. Und, das ist, und wenn das passiert, und das, ist, und das ist gar nicht so leicht zu merken, wenn man nicht darin geschult ist. Ähm, oder oder so, 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 so eine Antenne dafür hat. Ähm, ist das gar nicht so leicht, das zu merken. Und das kann unglaublich ähm, viel zu geistlicher Frustration führen. Mhm. Und auch irgendwann, dass man sich in gemeinen Unwohl fühlt und man fragt, warum, warum ist das bei mir eigentlich so? Und ich glaube, häufig ist das die, die Ursache. Ja, und klar, man versteht dann auch die Bibel
1: nicht richtig, so glaube ich. Also ja. und natürlich kann ich predigen und immer, ich glaube, man könnte sehr erfolgreich predigen, indem man den alten Adam, also den Teil des Menschen, der denkt, ich bin doch schon ganz gut davor und ich kann hier noch, äh, ich kann hier noch was reißen, den anspricht und den stärkt und den sagt, hier komm und so weiter. Mhm. Äh, das ist durchaus wird auch gemacht. Das das ist auch das hat auch eine Wirkung beim Hörer, eine durchaus, die er vielleicht, die der alte Adam positiv findet, wenn man ihn sozusagen. Lohnt. Ja. Bei Wilfried Arndt, das muss ich mal kurz erzählen, weil das ist schon wirklich. Ich habe meine Predigt von ihm gehört, die weiß ich jetzt 20 Jahre später noch von der Struktur. Und mir ist dann später, als ich auf dieses Gesetz- und Evangeliumsthema gekommen bin, ist mir klar geworden, dass das diese Struktur ist. Das habe ich da nicht kapiert, das muss man auch als Hörer nicht kapieren. Nee. Ich weiß auch den Text nicht mehr. Es ging die Predigt hieß die zehn jahre Habe ich schon mal erzählt? Mhm, aber sie sie die zehn <lacht> ähm, Vielleicht war es der Text, eure Rede sei ja, ja oder, oder nein, nein, was darüber hinaus ist, ist von Übel. Ich weiß es nicht mehr, aber er hat über die zehn gepredigt. So eine Liste, das erste. Das Jahr ist so das ungeduldige Jahr, ne? wenn man so sagt, ja, ja, komm, ja, mache ich und so. Und das zweite ist das feige Jahr, wenn man eigentlich keine Lust hat, aber keine, aber Angst hat, dem anderen abzuweisen und man sagt, ja, so. Und also lauter Ja's, die nicht ernst gemeint sind, so heuchlerische Ja's, die man sagt, obwohl man kein inneres Ja dazu hat. Und ich so, <lacht> und ich kannte sie alle aus meinem Leben, ja, mir fielen alle, Er ging einfach diese Liste durch, hat das so beschrieben und ich, also nach dem vierten habe ich gedacht, ja jetzt ist es auch gut ja also da hatte ich das kapiert ja und es war so je mehr da kam, desto mehr dachte ich, fühlte ich mich ertappt und nicht auf die Art und Weise dass ich denke, ich kann es besser sondern dass ich, ich, ich merkte, der kennt mich mhm. der obwohl der nicht nur zu mir gepredigt hat und oh meine Güte, wie viele Jahre sage ich die gar keine richtigen Jahre sind und dann das zehnte Jahr das war das schwache Jahr das, das Jahr das Hilfe braucht, das Jahr mit Gottes Hilfe. und dann hat er über dieses Jahr geredet. und so und das war das Evangelium. Ja? an der Stelle kommt Gott. Ähm, hat er darüber geredet, was Gott tut, und dass der, also die anderen Ja sind ja Geheuchelte, wo man Ja sagt, aber es ist kein Inneres da, und das Letzte ist das Schwache, was aber viel stärker ist, weil es sozusagen auf Gottes Handeln hofft. Das fand ich eine super Predigt. Mhm. Also die, also, ist, ich weiß, müsste man überlegen, ob, ich, ob mir noch eine andere Predigt nach 20 Jahren einfällt. Aber das hat diese Struktur. Die ersten neun waren Gesetz. Mhm. Und wobei er das in der Beschreibung gemacht hat, das Gesetz kann also das Gesetz kann in der Bibel auch auftauchen. Gar nicht mal als Imperativ, was wir vorhin sagten, sondern auch einfach als Beschreibung. Mhm. So und so soll ein Christ leben oder so und so lebt ein Christ. Und du guckst dir das an und denkst, ach du meine Güte. Mhm. Wer bin ich denn dann? Also wie gesagt, das Gesetz wird an der, hauptsächlich an der Wirkung erkannt. Ich glaube, dass die Grammatik eine Hilfe ist, aber die
0: Wirkung ja. ist das Entscheidende. Und manchmal ist es tatsächlich ja sogar auch so, dass mich, wenn ich mich das ertappt, mir auch sogar sage, okay, ich will das versuchen jetzt anders zu machen in meinem Leben. Die Wirkung hat das Gesetz ja manchmal auch. Ja. Also es ist ja nicht so, also das Gesetz tut auch manchmal, also ähm, motiviert mich auch im gewissen kleinen Rahmen dazu, auch manchmal Sachen bei mir zu ändern, ja. Aber die, die definitive Hauptfunktion ist die des Überführens, also oder die des Spiegels in einem Bild. Da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, ob ich dir das so durchgehen lassen kann. Also, denn töten ist töten. Das Gesetz tötet immer, aber das Gesetz tötet nicht nur. Nicht alles, was das Gesetz tut, ist töten. Aber es wird immer auch töten. Okay,
1: ja, das ist, eine, das ist Oder ähm,
0: das Gesetz klagt immer an, aber nicht alles, was das Gesetz tut, ist anklagen. Sondern es weist auch einen okay, Weg. Okay, da müsste ich mal drüber das nachdenken. Das find ich, finde ich einen ganz guten. Ähm, das hast äh, du ja auch gerade ausgedacht. Nein. <lacht> <lacht> Na gut. Das sind vielleicht die, die Theologen-Feinheiten, die jetzt für so eine Grundlagenfolge... Gut, ja, lass uns nochmal über die Vermischung reden. Genau, Vermischung. Ich, ich möchte mal ein Beispiel machen. Bitte. Ähm, Vermischung ist... Weil die dauernd passiert. dauernd passiert ist, wenn, wenn man das Gesetz abmildert und das Evangelium abmildert und beides ineinander ja. Mischt. Und äh, äh, es gab mal einen anderen Theologen, der hat das gut gesagt, Klaus Eickhoff, wenn das Gesetz harmlos wird, wird das Evangelium kraftlos. Ja. Ich, ich wurde mal für, für einen Vortrag eingeladen, der Titel war, ich sollte irgendwie zum Thema reden, Challenge Failed. Also wenn die so, Herausforderung ja. und das ganze Semesterthema der jeweiligen sd gruppe war, irgendwie, es ging um Herausforderung, dass Gott uns herausfordert zu verschiedenen Sachen. Ich habe gedacht, okay, Guck ich jetzt mal in der Bibel, wo eigentlich Gott uns zu was herausfordert. Also das, man kann das Wort ja, ja nachgucken, ja. Äh, passiert nicht. Es, äh, nirgendwo fordert Gott jemanden heraus. Es gibt manchmal Stellen, wo, wo Menschen Gott herausfordern und das ist nie positiv gemeint. Gott fordert Menschen nicht heraus, Gott sagt, gebietet. Ja, okay. okay. Gott, Gott ja. sagt niemals, oh, ich glaube, also, wie so, wie so ein Coach, so ein Fitnesscoach, der sagt: genau. Weißt du, ich glaube, du hast jetzt schon 40 Sit-Ups geschafft, aber ich glaube, du schaffst noch 10 mehr. Das ist meine Challenge für dich. Das ist meine Herausforderung. Genau. Das ist ja so das Bild von Gott, das ja. wir oft haben. Ich weiß, du, du lebst schon ein gutes Leben. Und, und wenn ich mal nicht mehr kann, ja, dann feuert er mich an. Hey, hey, hey! Genau, und Gott motiviert einen so und sagt, okay, du bist schon ganz erfolgreich in deinem Leben, aber jetzt gebe ich dir noch ähm, eine neue Challenge. Und Gott gibt dir keine Challenge, Gott sagt dir einfach, was du tun sollst. Ja. Also Gott Und das ist sozusagen eine, eine Form von Gesetzlichkeit, weil sozusagen den Anspruch Gottes gar nicht ernst nimmt fürs Leben. Weil Gott so sagt, ja, ich habe so eine Herausforderung für dich, aber Gott hat nicht nur eine Herausforderung für mich. Ja. Ähm, die sondern, ich
1: ablehnen könnte, theoretisch.
0: Genau, sondern Gott sagt ganz klar, tu dies. Und das Zweite, und wo es sozusagen besonders gesetzlich wird, ist, dass es ja suggeriert, dass das Gute in meinem Leben dadurch passiert, dass ich dann diese Herausforderung meister. Ja. Und wenn ich sozusagen die Challenge, wenn ich sozusagen den Coach Gott annehme und, und sozusagen noch seinen Ratschlägen und Tipps für mein Leben lebe, dann, dann wird sozusagen schon alles wieder ins, ins Reine kommen. Das wäre jetzt mal ein so ein Beispiel, wenn Sachen durcheinander gehen. Da gibt es so, gibt's so einen Cartoon, den ich auch richtig gut finde, obwohl er so schrecklich ist, wo ähm, jemand so
1: Sit-Ups macht und dann ist da Jesus in so einer Fitnesstrainer-Montur und hält die Beine fest, damit der und dann hast du Jesus schon als deinen persönlichen Trainer angenommen. Ja, nee, Jesus ist nicht der ja, genau, Jesus ist nicht der persönliche. Jesus ist der Retter, der Herr und der Retter. Ähm, also ich würde es nochmal Der Herr suchen. und Retter ist, glaube ich, auch eine gute. Ja, ja, ja. Ähm, also eine gute Zuordnung von, von Gesetz zum mhm. Evangelium. Also ähm, genau, es geht ums Abmildern und das ähm, das passiert dann, wenn man nämlich das und das ist das, was immer passiert, dass man das Gesetz zum Evangelium macht und das Evangelium zum Gesetz. Also dass man das Gesetz benutzt, um je also in der Predigt zum Beispiel oder auch in der persönlichen Bibellese als Heilsweg, dass man sagt, okay ich kann ähm, die und die Situation verbessern oder mich verbessern oder meine Stellung bei Gott verbessern, wenn ich hier diese und diese Schritte tue, die im Gesetz ähm, gesagt werden. Und der Witz ist, da, so wie sie in der Bibel stehen, sind sie unmöglich, wenn man das nämlich mal probiert. Des, und dann fängt man nämlich an, das so runterzubrechen ja dass man sozusagen das auf eine auf ein Maß bringt dass man es selber schaffen kann dass man es zum Beispiel nur noch äußerlich <lacht> versteht oder also ähm, Jesus sagt ich glaube in der Bergpredigt seid vollkommen wie euer himmlischer Vater vollkommen ist ist ganz klar Gesetz sei so vollkommen wie Gott vollkommen ist und dann gibt es dann eben so Bücher oder Predigten, neun Schritte zur Vollkommenheit. <lacht> ja, ja, das, genau, wie, wie viel Prozent vollkommen bist du? Ja, das ist doch Quatsch. Ja, Also vollkommen ist 100 Prozent. Ne? Und Jesus sagt 100 Prozent. Und man kann nicht 70 Prozent, ich bin nicht 70 Prozent, 100 Prozent. Ähm, und ich kenne sogar eine Bibelübersetzung, eine englische, wo das, die ich eigentlich ganz gut finde, aber die Stelle finde ich schlecht. Da übersetzt er es mit, tu dein Bestes. Und das, das ist nicht, das, das ist so runtergebrochen. Das ist das Gesetz zur Medizin machen. Also ich würde sagen, eigentlich ist das Gesetz das Fieberthermometer, mhm. was mir zeigt, dass ich mhm. krank bin, ist die Diagnose und das Evangelium ist die Medizin, ist die Heilung. Und wenn man das vertauscht und das Gesetz zur Medizin macht, das ist gesetzlich. Und jeder sucht ja. sich dann seine anderen Stellen raus, die ihm so passen. Genauso kann es auch sein, dass das Evangelium, es mhm. passiert auch das Umgekehrte, dass das Evangelium zum neuen Gesetz gemacht wird. Also ja. zur neuen äh, zur neuen Regel. Und ist auch wichtig, dass du das Evangelium lebst. Ja, genau, nur dann äh, zählt <lacht> es oder so oder Jesus steht vor dir mit ausgebreitetem Arm und sagt: "Das tat ich für dich, was tust du für ja. mich?" Ja, dann dann ist der Kreuzestod Jesu auf einmal kein befreiendes Geschenk mehr, sondern eine Schuld, eine ja. neue Schuld. Wo ich schon genug Schuld hatte. Jesus hat
0: so viel für dich gemacht. Und, was, und du jetzt, bist nicht mal bereit, ja, genau. jetzt morgens aufzustehen und deine Bibel zu lesen. So, also, und dann wird sozusagen aus dem Evangelium. Das, ein das, genau. Gemacht, ja. Also,
1: und diese Vermischung passiert dauernd. Die mhm. passiert dauernd, weil wir so als Menschen so gepolt sind, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir so unbegreiflich beschenkt werden. Und äh, wir uns auch nicht vorstellen können, dass jemand so Ansprüche an uns stellt, die uns eigentlich äh, völlig überfordern. Und deswegen ähm, verkleinern wir beides auf unserem Maßstab und wir wollen ja, wir wollen ja auch, dass die Leute was erreichen, ja? Also als Prediger soll ja was passieren bei den Leuten oder die Leute wollen auch dass was passiert. Ich
0: hatte das Letzte, das war so so genial. Ich war bei einem ökumene konvent und da war ein Pastor aus einer Freikirche da und der sagte hinterher, ja, ich will mal erzählen vom Problem aus meiner Gemeinde. Das Hauptproblem ist, dass dass die bei mir ich habe den Eindruck habe, die Leute tun nicht das, was ich zu ihnen predige. Und ich sagte, Junge, du hast nicht verstanden, worum es in der Predigt geht. Ja, genau. Weil es geht es geht nicht der Hauptzweck der Predigt ist nicht, Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Das, das passiert auch, aber wenn das bedeutet eigentlich, dass das Evangelium nicht drin vorkommt. Ja, genau.
1: Der, der Hauptzweck so. der Predigt ist, den Leuten zu erzählen, was jemand anders für sie getan genau. hat. Und der Witz ist, dass das Leute verändern wird. Mhm. Also das ist die Geschichte von Zacchaeus, wo Jesus zu Zachäus mhm. geht und sagt, Zacchaeus, ich muss bei dir essen und ihn besucht. Und das verändert Zachäus Leben. Und Jesus, es gibt da eine, also außer dass er sagt, ich muss bei dir essen, gibt es keine Stelle, wo, wo Jesus Zachäus irgendwelche Vorschriften macht. Ja. Aber das, was Zachäus, also das ist eben der Witz. Das, was uns wirklich verändert, ist das Evangelium. Wichtig ist, das Gesetz muss immer gepredigt werden. Das macht Jesus auch. Ein, ich weiß nicht, ob wir das Beispiel nicht auch schon mal hatten.
0: Wir müssen als, tatsächlich jetzt langsam. Ich bin der okay. böse Zeit. Du,
1: wollen wir noch was? Genau.
0: Zu ja Zuckerbrot und Peitsche was sagen? Oder nicht? Ähm, ich glaube, ich, mir wird eher, dass wir noch mal so ein paar Literaturtipps Gut. machen, weil. weil also, also gesetzliche ja Evangelie ist nicht das gleiche wie Zuckerbrot und
1: Peitsche. Nein. Zuckerbrot und Peitsche ist eine der. Ähm, aus beiden ist eine, ist, eine, ist eine der bösen Vermischungen. Ja. Dass man sagt, ich gucke mir meine Gemeinde an und wenn sie einen dritten Arsch braucht, dann kriegt sie Peitsche und wenn sie traurig ist, kriegt sie ein Zuckerbrot. So ein bisschen locken, ja.
0: das ist gesetzlich. Aber wenn Literatur ihr dazu Tipps. mehr wissen wollt, schreibt ja. uns. Also es ist ja wirklich nur eine Einführungsfolge heute gewesen. Und, ja. ähm, und ich dachte sozusagen kurz zum Ende, dass man mal sagt, wo, wenn ich dazu mehr Futter haben will. Ja. Ähm, ich halte ein Buch in der Hand, das ist von John T. und heißt Unterscheidungskunst. Wir hatten es beide in der Hand. Wir, Wir hatten es beide mitgebracht, dachten, das wäre ein guter Tipp. <lacht> ähm, das ist ähm, ganz gut auf 150 Seiten zusammengefasst, ähm, worum es geht. Und das ist im Grunde eine Zusammenfassung wiederum von dem von dem ähm, Buch von diesem Walter-Gesetz und Evangelium, was man heute fast nur noch antiquarisch äh, kriegt. Es gibt so komischen Nachdruck. Ja, Sohn und wo man Nachdruck.
1: auch ein bisschen ein besonderer ein, Typ sein muss, um das zu lesen, genau. weil es eben so alt ist. Aber der hat es ja modern aufgemacht. Und was ich richtig cool finde, am Ende von jedem Kapitel hat er so Fragen zum Weiterdenken und Diskutieren, auch mit Bibel. Texten, auf die er so verweist. Das kann man auch mal im Hauskreis oder so ja. durcharbeiten.
0: Es genau, gibt noch viele andere Literaturtipps dazu, auch ein andermal oder <lacht> mehr. Uns läuft leider die Zeit davon. Was denkt ihr dazu? Habt ihr vielleicht irgendwo Erfahrungen gemacht, wo wo Gesetze und Evangelium vermischt wurden, ähm, schreibt uns das. Oder habt ihr vielleicht auch Erfahrungen irgendwo gemacht, wo es besonders gut auseinandergehalten wurde? Das ist ja noch viel Mut machen da. Ähm, das würden wir gerne von euch hören. Oder was euch sonst beschäftigt, schreibt uns gerne eine E-Mail unter tischgespräche at gmx.net tischgespräche mit AE oder auf Facebook oder Twitter. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.